0: Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele está agindo nesse momento, estamos em conexão não apenas uns com os outros, mas estamos em conexão espiritual com aquele que é Todo-Poderoso e o seu Espírito está sendo derramado nesse momento, nesse momento em que essa ministração está sendo realizada, você pode ser batizado pelo Espírito Santo, alcançado pelo Espírito Santo agora aí na sua vida. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo de Deus agora aí, enchendo a sua vida, enchendo o seu corpo, fazendo do seu corpo o templo vivo, o santuário vivo do Espírito Santo de Deus, fazendo de você morada de Deus edificação de Deus no Espírito Santo. O Espírito de Deus é quem está nos movendo, o Espírito Santo de Deus é quem está no e que está agindo em nós, em cada um de nós e através de nós. Continuemos sendo guiados pelo Espírito de Deus em toda a verdade, em toda a palavra de Deus. Nós Estamos meditando no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7, a importantíssima pregação do diácono Estevão, na qual ele fez uma sumarização do Antigo Testamento, mostrando como tudo no Antigo Testamento, cada personagem, cada evento, cada história, cada elemento, apontava para Jesus. Agora nós já estamos em Cristo Jesus, Jesus já veio. A pregação de Estevão é uma fonte, é um meio, é um instrumento que nos ajuda a interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento e entendermos o significado dessas palavras. Na sua sumarização do Antigo Testamento Durante essa pregação Estevão usou o versículo 45 Hoje vamos ficar só nesse versículo 45 Atos 7, 45 Para falar que Depois de Moisés Deus continuou conduzindo o seu povo Para conquistar a terra de Canaã Terra prometida aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó Deus conduziu nessa conquista, no lugar de Moisés, como sucessor de Moisés, Josué. Josué foi um servo, um servo de Moisés, que esteve muito próximo dele, como um discípulo muito próximo do seu mestre, e ele acompanhou Moisés desde a saída do Egito, desde que o povo saiu do Egito. Josué, juntamente com outro, Caleb, foram os únicos dos homens que saíram do Egito, das pessoas que saíram do Egito, foram os únicos que não morreram no deserto, que não morreram antes da travessia do rio Jordão. Foram os únicos que atravessaram o rio Jordão a pé enxuto, como haviam também atravessado o Mar Vermelho a pé enxuto. De todas as pessoas que saíram do Egito, incluindo a elas o próprio Moisés, Moisés, Arão, o irmão dele, Miriam, irmã deles, todos morreram sem atravessar o Rio Jordão. Os únicos que tiveram duas experiências de atravessar tanto o Mar Vermelho a pé enxuto, como o Rio Jordão a pé enxuto, foram Josué e Caleb. Dois homens que, durante a peregrinação pelo deserto, mantiveram firme a sua fé no Senhor, no Deus que os havia tirado do Egito, com a promessa de conduzi-los até a terra de Canaã, terra que mana leite e mel terra que ele havia prometido dar à descendência dos seus patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Josué é um personagem portanto importante aqui dentro, dentro dessa história. Este versículo declara o seguinte, falando ainda do tabernáculo, que foi o que nós vimos no domingo passado, né? o tabernáculo, o qual também nossos pais... Com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até aos dias de Davi. O tabernáculo que foi construído quando eles estavam ainda acampados ao pé do Monte Sinai, Segundo as orientações e medidas que Deus passou para Moisés. E Moisés então passou para pessoas que Deus deu talento para trabalharem nas artes e na profissão ali de carpinteiros, de marceneiros, para a construção do tabernáculo. O tabernáculo móvel que deveria acompanhá-los durante toda a sua peregrinação, durante toda a sua jornada tabernáculo que representava Jesus. É o que nós vimos na nossa última transmissão, tá? Esse tabernáculo, né, entrou com eles na terra de Canaã, atravessou com eles o rio Jordão e os acompanhou, representava a presença de Deus, a presença de Jesus com eles, acompanhando-os enquanto Tomavam posse das nações que Deus expulsou da presença deles. As nações que Deus expulsou da presença deles foram as nações cananitas, os povos cananeus, aqueles povos terminados com eus, os seus nomes. Os Eveus, os Eteus, os Gebuseus, os Girgazeus, os Cadmoneus os Eteus, os Ferezeus, os Filisteus, todos esses povos foram expulsos da terra que eles ocupavam, terra de Canaã, para que Deus desse aquela terra aos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, e aquela terra passasse então a ser chamada pelo nome de Israel. Assim foi aquela conquista. Bom, eu, eu grifei neste versículo aqui o nome do Josué. Por que o nome do Josué eu gravei aqui? Para trazer para vocês que desde então de Moisés, passando por Josué, e como diz esse versículo 45, né, até as vésperas dos dias de Davi, até as vésperas, digo vésperas, vou explicar já porquê, até as vésperas do dia, dos dias de Davi, Deus instituiu, a nação de Israel como a nação de Deus na face da terra. Deus tinha vários propósitos ao estabelecer a nação de Israel, que eu já venho explicando para vocês aqui dentro do livro dos Atos dos Apóstolos, esses propósitos que Deus tinha com a nação de Israel. Uma nação que não surgiu de maneira natural, como as outras nações, uma nação que surgiu mediante a ação direta de Deus, começando por retirar o seu principal patriarca, Abraão, lá do Ur dos Caldeus, lá do Golfo Pérsico, e dizendo para ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei naturalmente essa terra foi dos descendentes de Can, o filho amaldiçoado de Noé, que gerou os cananitas, os povos cananeus que ocuparam essa terra. Mas agora Deus está desapossando-os dessa terra e dando posse dessa terra aos descendentes de Sem aos descendentes do primogênito, o filho abençoado de Noé, o povo semita, o povo de Israel, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. O principal propósito de Deus criar uma nação no Antigo Aliança foi a encarnação histórica do Messias. Porque em Israel, na tribo de Judá, estava acontecendo a linhagem messiânica. Esse é o principal propósito. Mas Deus tinha ainda outros propósitos com a nação de Israel. Um desses outros propósitos é que a nação de Israel testemunhasse ao mundo como é abençoada a nação cujo Deus é o Senhor. Portanto, o estilo de governo dessa nação deveria ser completamente distinto, completamente diferente dos estilos de governo das demais nações, das demais nações da terra. Por isso que eu quero aproveitar este texto aqui, para dentro desse texto explicar aos irmãos, mostrar para os irmãos como era no Antigo Testamento o governo teocrático de Deus, o governo teocrático da antiga aliança. Então eu preparei aí dois slides. Um slide sobre o governo teocrático da antiga aliança, que é o que você vai ver primeiro. E depois o governo teocrático da nova aliança, que é o tempo em que nós vivemos. Quando eu falo de governo teocrático, eu estou me referindo exatamente ao reino de Deus. O reino de Deus, ele é estabelecido de maneira concreta, de maneira espiritual na vida dos filhos de Deus, com a vinda de Jesus. Por isso eu vou explicar isso melhor no, no próximo slide, no governo teocrático da nova aliança. Esse reino, a vinda desse reino, foi preparado pelo governo teocrático da antiga aliança, que foi o governo que Deus estabeleceu, sobre a nação de Israel para ser um governo diferente de todas as demais nações, de todas as demais nações da terra. Então, essa aqui que você tem aí nesse slide é a estrutura desse governo teocrático de Deus teocrático, teocrático já é de Deus, né? governo de Deus, teocracia é governo de Deus governo teocrático da antiga aliança né? o principal governante é o próprio Deus Deus estabeleceu Israel não para Israel ter um rei na terra no antigo testamento, antes da vinda de Jesus Deus estabeleceu a nação de Israel para ele mesmo, o próprio Deus ser o rei de Israel ser o rei da nação de Israel, ser o rei de todos os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. As nações da terra naquela época tinham reis humanos, eram governadas por reis humanos. Deus não queria nenhum rei humano reinando sobre Israel. Deus queria que Israel entendesse que o rei deles era o próprio Deus. Como Deus é o Deus invisível, ele tinha que estabelecer uma autoridade representativa. Um, alguém visível representando a Deus. Esse alguém era chamado de juiz. Um juiz principal. Então, abaixo de Deus, Deus é o rei, abaixo de Deus, Deus estabeleceu um juiz principal. Um juiz, porque esse juiz, ele fazia o quê? Dentre outras coisas, ele julgava as causas do povo de acordo com a lei de Deus. De acordo com a palavra de Deus. Moisés fazia isso. Moisés foi o primeiro juiz. E na época que Moisés era juiz, ele recebeu um dia a visita de Jetro o sogro dele, e Getro viu que o trabalho de Moisés era muito exaustivo, porque o povo era muito numeroso e Moisés ficava ali o dia inteiro com aquele povo numa fila imensa para Moisés sozinho julgar as causas do povo. Então com sabedoria inspirada por Deus, Getro aconselhou seu sogro Moisés a... Dividir essa responsabilidade a eleger juízes auxiliares, juízes que o auxiliarem, que, ju que auxiliassem, que julgassem as causas mais fáceis, e Moisés ficaria julgando apenas as causas mais difíceis. Então, abaixo desse juiz principal, que o primeiro foi Moisés Abaixo havia um, um conselho de juízes auxiliares E trabalhando juntamente com esses juízes auxiliares A tribo de Levi, a tribo sacerdotal Os sacerdotes que também tinham Além, além do ministério de fazer a celebração cultual no tabernáculo Como nós vimos na nossa última transmissão, eles também tinham o dever de pregar para o povo a palavra de Deus, ensinar para o povo a Torá, ensinar para o povo a lei de Deus, para que o julgamento depois ficasse mais fácil, porque todos os julgamentos das causas desse povo seria de acordo com essa palavra, seria de acordo com essa lei. Portanto, abaixo desse juiz principal tinha juízes auxiliares e os sacerdotes. E abaixo deles, então, toda a nação de Israel, mas não somente descendentes de Abraão, segundo a carne, pessoas que eram parentes, consanguíneos deles, mas que também poderiam ser aceitos na comunidade de Israel e se tornar, se tornar digamos assim, Israelenses, não de sangue, mas espiritualmente, pela fé em Deus, pela conversão a Deus, aqueles que ficaram conhecidos como prosélitos. Então, por isso eu coloquei aí Israel e prosélitos. Israel, todo o povo que era descendente das tribos de Israel. E prosélitos, pessoas de outras nações, que não eram descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, mas que, vendo. Como é abençoada a nação cujo Deus é o Senhor, eles também renunciaram aos seus deuses para crer nesse Deus Todo-Poderoso. Seria gentios que se convertiam ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e eram, portanto, circuncidados, e faziam, faziam, então, parte da nação de Israel, participariam dos cultos juntamente com eles, porque agora eles não servem mais a outros deuses, servem ao mesmo Deus de Israel, ao Senhor Jeová, Jeová que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, Israel e prosélitos... Israel e prosélitos seriam governados assim, em primeiro lugar, por Deus, Deus é o seu rei, abaixo de Deus um juiz principal, abaixo desse juiz principal uma, um conselho de juízes auxiliares e os sacerdotes. E assim Israel e o prosélito, os prosélitos em Israel seriam governados neste governo teocrático da antiga aliança. Esse governo durou até as vésperas da monarquia em Israel, da chegada da monarquia em Israel. O primeiro juiz principal foi Moisés, depois de Moisés foi Josué, que nós vimos no versículo de hoje. Depois de Josué, basta você ler ali o livro dos juízes, e ali tem a lista de todos os juízes que vieram depois de Josué. E o último juiz foi Samuel. Samuel foi o último juiz principal que o povo de Israel teve. Na época de Samuel, o povo promoveu um plebiscito espontâneo e pressionaram Samuel, se reuniram ao redor de Samuel, que era o seu juiz principal, e disseram para Samuel... Nós não queremos mais esse estilo de governo, nós queremos o mesmo estilo de governo que as outras nações da terra também têm Nós queremos um rei humano aqui conosco. Não queremos que Deus seja o nosso rei, queremos um rei humano aqui conosco, que, que lute as nossas guerras, que trave as nossas batalhas, que nos defenda. Nós queremos um rei como as demais nações têm um rei. O próprio povo de Deus distorceu o propósito de Deus. O propósito de Deus é que o povo de Deus fosse testemunha de Deus às outras nações e as outras nações quisessem então ser como eles. E aconteceu exatamente o contrário. Ao invés das outras nações quererem ser como Israel, Israel desviando-se de Deus e se tornando infiel a Deus, não dando testemunho de Deus, foi quem quis ser como as demais nações da terra. Quis imitar as outras nações da terra. Quanta gente chamada crente aí que está só querendo imitar o mundo. São invejosos do mundo. Acha que os mundanos estão em melhor situação. Acha que o mundo é mais alegre. O mundo é melhor do que o reino de Deus. Isso aconteceu com Israel. Samuel se entristeceu quando o povo disse aquilo. E a resposta de Deus veio para Samuel. Samuel, não fique triste. Não é a ti que eles rejeitam. É a mim. Concede-lhes um rei. A partir de então, o governo teocrático da antiga aliança mudou e se transformou num governo monárquico. Israel passou a ter um rei e esse reino foi um reino difícil, foi um reino conturbado. Os três primeiros reis reinaram sobre toda a nação, Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão, o reino foi dividido, a nação foi dividida em duas partes. A parte do norte permaneceu com o nome de Israel e a parte do sul ficou com o nome da maior tribo do sul, Judá. E passou então Israel a ter dois reis, a nação a ter dois reis, o rei do norte e o rei do sul. E como está escrito na própria palavra, como Jesus disse, um reino dividido não pode subsistir. Esse reino acabou com os cativeiros, o cativeiro assírico destruiu o reino do norte e o cativeiro babilônico destruiu o reino do sul e nunca mais Israel teve de novo uma monarquia, porque esse não era o plano de Deus, o plano de Deus para eles, o plano de Deus é que Deus mesmo era o seu rei até até que Deus enviasse aquele que ele mesmo iria eleger como rei definitivo. O seu filho Jesus, que é rei dos reis e senhor dos senhores. Mas quando Jesus veio, Israel não o aceitou. Israel o rejeitou. Israel o desprezou. Mas a revelia... Em, em... A revelia deste desprezo de Israel, o plano de Deus continuou na vida dos seus eleitos. Na vida daqueles que ele em Cristo Jesus já havia escolhido antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E Deus então estabeleceu a nova aliança e... O governo teocrático da nova aliança, que é agora esse próximo slide. O governo teocrático da nova aliança é assim, em primeiro lugar nós temos o pai. Por isso escrevi aí, autoridade exclusiva do pai. O Pai é o maior do, do seu reino. O Pai é o maioral do seu reino. O próprio Jesus disse nos Evangelhos, quando ele pregava aos seus discípulos, ficou registrado nos Evangelhos, o Pai é maior do que eu. Tá? O enviado não é maior do que aquele que o enviou. O meu Pai é maior do que eu. E Jesus falou de coisas que ficam na exclusiva autoridade do pai o pai tem coisas na sua exclusiva autoridade esse é um essa é uma palavra uma expressão a exclusiva autoridade do pai é uma expressão que você pode ver aí depois na sua bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos nós já passamos por ela aqui estudando o livro dos Atos Atos dos Apóstolos capítulo 1 Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. Onde Jesus respondeu uma pergunta que os apóstolos fizeram assim. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então o Pai tem uma exclusiva autoridade, que é só do Pai, exclusiva do Pai. E dentro dessa exclusiva autoridade existem tempos ou épocas de determinadas coisas que o Pai reservou na sua exclusiva autoridade. Por exemplo, quando será a vinda de Jesus? O próprio Jesus declarou que isso faz parte da exclusiva autoridade do Pai. Jesus declarou que quanto aquele dia e aquela hora da vinda do Senhor... Nem os anjos de Deus sabem e nem o Filho, nem o próprio Jesus, mas somente o Pai. Então a maior autoridade desse governo teocrático da nova aliança, continua sendo o Pai. Só que abaixo do Pai está a autoridade delegada ao Filho. O Pai delegou ao Filho a autoridade do seu reino. Por isso o reino que era chamado reino de Deus... Paulo passa a chamá-lo de reino do Filho... Em Colossenses 1,13... Dizendo que o Pai é aquele Deus Todo-Poderoso... Que nos libertou do império das trevas... E nos transportou para o reino do Filho... O reino do Filho do seu amor... Filho que passa a ser chamado no contexto da escritura... E um capítulo especial para isso é o capítulo 19 de Apocalipse, Jesus passa a ser chamado de rei dos reis e senhor dos senhores. Já a partir do primeiro momento da sua ressurreição, depois de ressuscitado, na sua primeira aparição aos apóstolos, segundo Mateus, Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus declarou para os apóstolos assim, ó, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus recebeu do Pai a autoridade para ser rei dos reis e senhor dos senhores. Para ser o rei no seu reino, para ser o rei no seu governo teocrático da nova aliança o pai continua acima de Jesus ele delegou a Jesus a autoridade e Jesus estabeleceu o ministério pastoral o ministério pastoral representa os ministros de Deus que são responsáveis de ministrar a palavra de Deus ao povo de Deus da nova aliança, o povo de Deus na nova aliança é chamado de igreja, igreja é o rebanho de Deus é o povo de Deus na nova aliança, esse povo não está sozinho na terra em primeiro lugar, porque Jesus disse estou convosco todos os dias até a consumação do século e, em segundo lugar porque Jesus instituiu o ministério pastoral, aqueles que devem cuidar dessas pessoas deste rebanho chamado igreja. A palavra igreja vem da palavra grega, desculpe, da palavra latina, do latim rebanho, tá? Rebanho, do grego é eclesia, mas eclesia significa reunião ou congregação chamados para fora do mundo para se reunir diante de Deus, a congregação o povo de Deus, o povo de Deus é o povo governado por Deus neste governo teocrático da Nova Aliança, que se chama também Reino de Deus. O Reino de Deus, a máxima autoridade é o Pai. O Pai delegou a autoridade ao Filho, o Filho instituiu o ministério pastoral Apóstolos são pastores, bispos são pastores, presbíteros são pastores. São pessoas chamadas por Deus, preparadas por Deus para conduzirem o rebanho de Deus, conduzirem as ovelhas de Deus às verdadeiras pastagens, aos pastos verdejantes da palavra de Deus. Por isso, acerca do ministério pastoral, Pedro escreveu, você pode acompanhar comigo aí em 1 Pedro, 1 Carta de Pedro, capítulo de número 5, versículos de 1 a 4. Capítulo 5, 1 Pedro, 1 Pedro 5, de 1 a 4. aonde Pedro chama presbíteros de pastores, ordena presbíteros pastorearem o rebanho de Deus. E o próprio Pedro, sendo um legítimo apóstolo de Jesus Cristo, também se identifica como presbítero Também se identifica como pastor Esse é um texto do novo testamento Que comprova que presbítero e pastor é a mesma coisa Presbítero é pastor Pastor é presbítero As denominações que surgiram por aí Muitas depois então da reforma protestante Muitas denominações diferenciaram Pessoas, ministros de presbíteros de pastores. Para muitas denominações presbítero é uma coisa, pastor é outra coisa. Mas para o Novo Testamento, no Novo Testamento essa diferença não existe. Presbítero é pastor e é ordenado a pastorear o rebanho de Deus. Então vamos deixar a palavra de Deus falar por si só. Acompanhem comigo essa leitura. 1 Pedro 5, de 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, Pedro, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis, a imarcessível coroa da glória. Eu não vou explicar passo a passo aqui, que é muito importante, um dia teremos essa oportunidade. Mas o texto está claro de que o ministério pastoral foi instituído para conduzir o rebanho de Deus à palavra, às escrituras. Pastorear o rebanho de Deus significa isso. E que o ministério pastoral faz parte desse governo teocrático da nova aliança. A prova está aqui no versículo 3. Onde diz que os pastores não devem agir como dominadores, olha só. Dos que vos foram confiados. Pessoas foram confiadas por Deus, por Jesus Cristo, o bom pastor... A esses pastores que devem pastoreá-las Não como dominadores Dos que vos foram confiados Antes tornando-vos modelos do rebanho Esse versículo ele define para nós o que significa ser pastor Pastor aqui do ministério pastoral O pastor ele é modelo de ovelha Modelo para o rebanho o pastor é alguém colocado por Deus à frente do rebanho para ser modelo de ovelha. Para dizer mais ou menos isso para o rebanho. Vocês são ovelhas de Deus. Eu também sou uma ovelha de Deus. Mas eu sou uma ovelha de Deus que fui colocado aqui à frente de vocês para vocês olharem para o meu exemplo e verem como eu vivo para você aprender como uma ovelha deve viver. Esse é o ministério pastoral. Nem todo mundo que se chama por aí de pastor é verdadeiro pastor. Existem pastores que foram ordenados não por Deus, foram ordenados por igrejas, de acordo com conveniência denominacional institucional. Eu estou falando de pastores que foram ordenados por por Deus, porque pastores ordenados por Deus, não roubam o rebanho de Deus, pastores ordenados por Deus, não tratam o rebanho como se eles fossem donos do rebanho, eles são representantes do dono, o dono verdadeiro é o Senhor, Jesus é o Senhor. O pastor não é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O único pastor que deu a vida pelas suas ovelhas foi Jesus. Porque a vida de Jesus resgata essas ovelhas. A vida do pastor não resgata ninguém. O sangue do pastor não tem poder. O sangue de Jesus é que tem poder. Jesus Cristo é, que, é o pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. E instituiu pastores, que também são ovelhas, para ministrarem a palavra dEle, ensinarem a palavra dEle a essas, a essas ovelhas, conduzirem as ovelhas às verdes pastagens e obedecer aquela ordem de Mateus 28, 19 e 20. Fazer discípulos ensinando a eles tudo que Jesus ordenou aqui, na sua palavra, no seu evangelho pastores verdadeiros não fazem ovelhas para si mesmos esses são mercenários, pastores verdadeiros fazem ovelhas e discípulos de Jesus para Jesus, eles são servos de Jesus eles não são os máximos governadores aqui desse governo teocrático. Eles são ministros ordenados pelo Senhor, que é rei dos reis e senhor dos senhores, que é o dono da igreja, que é o cabeça da igreja, que é o que manda na igreja, que é o dominador da igreja, é Jesus. E não nenhum pastor. Os pastores são servos, porque tem um serviço a realizar. E esse serviço... É conduzir o povo de Deus à palavra de Deus, às verdes pastagens da palavra de Deus. Esse é o serviço de pastores verdadeiramente ordenados por Deus. Esse é o governo teocrático no qual nós estamos agora. O governo teocrático que nós chamamos também de reino de Deus. O governo teocrático da, teocrático da nova aliança. O pai é que tem a exclusiva autoridade. O pai está acima de todos. O pai delegou a Jesus toda a autoridade no seu reino. Jesus instituiu o ministério pastoral. E os pastores instituídos, ordenados pelo Senhor, devem então... Conduzir o rebanho de Deus que se chama igreja As pastagens da palavra de Deus, a sua verdade Eu não vejo nenhuma complicação nisso, isso é tão simples As complicações elas vêm de heresias De ensinamentos errados, de posturas erradas De posturas que querem ser dominadoras sobre as pessoas e isso aí não é de Jesus, esses aí são chamados na Bíblia de Nicolaitas, e o Senhor os odeia. Nicolaitas que você vê em Apocalipse capítulo 2, são falsos pastores que querem dar uma de donos do rebanho e aproveitar, aproveitarem-se desses rebanhos como mercenários para lucrarem, mas em tempos de dificuldade eles fogem. Não cuidam do rebanho E não pregam o evangelho Não conduzem o rebanho às verdes pastagens Ficam ensinando para o rebanho Doutrinas estranhas Doutrinas de homens E os rebanhos que eles formam Prestam a Deus cultos vãos Porque o próprio Deus declarou Este povo só me honra com os lábios Mas o seu coração está longe de mim Em vão me prestam culto porque tudo o que fazem é obedecerem a normas de homens e não a palavra de Deus pastores de Deus não ensinam normas de homens, não criam normas pastores de Deus ensinam a palavra de Deus, guiam ao povo dentro da palavra de Deus porque é assim o governo teocrático da nova aliança Deus é quem governa sobre nós Sobre todos nós, sobre mim e sobre vocês, o Senhor Deus é quem governa sobre nós. Estamos sob a autoridade exclusiva do Pai, sob a autoridade que Ele delegou ao Seu Filho Jesus, por isso chamamos Jesus de Senhor Jesus disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus? Porque aquele que faz a vontade do Pai, prova com essa atitude que é governado por Deus. Ser governado por Deus é ser obediente a Deus. E aquele que é governado por Deus tem salvação. Porque está em Cristo Jesus.